0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Com certeza você já ouviu falar sobre tireoidianos, T3 e T4. T4 na é sua versão comercial por tirox, levoide, T3, citomel ou T3 de farmácia de manipulação. São utilizados para emagrecimento, são utilizados na preparação de fisiculturista. Você deve utilizar? Você sabe os riscos dessas substâncias? Quer saber de tudo isso? Então vou te contar tudo nesse vídeo a respeito dessas medicações. E o nosso assunto de hoje é a respeito de tireoidianos. T3, triiodotironina e T4, tetraiodotironina ou tiroxina que são medicamentos que dentro de uma clínica médica são amplamente utilizados e indicados para tratamento de distúrbios da tireoide, como o hipotireoidismo, que são também amplamente utilizados para outros fins, que ainda que não tem uma indicação, mas são utilizados como emagrecimento, como preparação de atletas de fisiculturismo. Só que a pergunta é, você sabe realmente os riscos e o que elas podem causar se realmente você não tem necessidade da utilização? É isso que a gente vai conversar. E para isso nós precisamos entender todo o eixo hormonal de produção desses hormônios. É preciso que você entenda também a proposta da utilização desses hormônios para um fim de emagrecimento e para um fim de preparação de atletas. E também é importante que você saiba as consequências de tudo isso no indivíduo saudável. Então, entrando realmente no eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, o seu hipotálamo produz um hormônio chamado TRH, que age na hipófise e produz um hormônio que você conhece muito e já viu muito nos seus exames, TSH, que age na tireoide produzindo dois hormônios basicamente, T4 e T3. O T4 a gente considera como um pró hormônio e o T3 realmente é o hormônio ativo, o hormônio que vai ter ação sobre o receptor e desencadear todas as funções que, quando em tireoideano, estão relacionadas ao metabolismo. Só que existe também uma conversão periférica de T4 em T3, que é ocasionada por enzimas que a gente chama de desiodases. Existe tipo 1, tipo 2, tipo 3, só que eu quero que você dê destaque para tipo 2, que realmente é a mais importante, só que ela é mais chatinha. Essa desiodase do tipo 2, ela é estimulada pelo... TSH. Quero que você grave isso justamente para você entender todas as consequências dessa utilização desenfreada. Só que claro, né, galera? Existe uma proposta. Ninguém vai utilizar um medicamento à toa. Ninguém vai utilizar um medicamento que realmente não faça aquilo que é prometido. E realmente, os cirurgianos, eles são utilizados no emagrecimento e realmente podem ter um processo de perda de gordura. E por que que isso acontece? Veja bem. Qual é uma das funções dos tireoidianos, pensando num contexto de emagrecimento, pensando num contexto de preparação de atleta de fisiculturista. Um aumento da expressão de receptor beta-adrenérgico. Beta-adrenérgico, que são receptores que respondem a catecolaminas. Só que existem classes desses receptores beta-adrenérgicos. Eu quero que você grave três: beta-1. Beta-2 e beta-3. O beta-1 um, age na frequência cardíaca. Então, quando você estimula esse beta-1, um, ele aumenta a frequência do coração. Tanto a frequência quanto a força de contração. Dentre as várias funções do beta-2, você vai destacar para mim broncodilatação. E eu quero que você destaque um pouco de lipólise. Que vamos considerar essa queima de gordura. E beta-3, realmente você vai considerar a lipólise a queima de gordura. Então, qual que é a proposta de tudo isso? Se eu faço um UP Regulation, se eu aumento a expressão desses receptores beta, eu posso ocasionar um aumento de expressão tanto de beta 2, pela pouca lipólise que pode causar, e principalmente de beta 3. Então isso acaba sendo interessante do ponto de vista de emagrecimento. Só que nem tudo são flores. É importante que você pense que ao aumentar a expressão de receptor beta a gente vai aumentar a expressão de receptor beta-1, que como eu te falei, está relacionado com aumento da frequência, aumento da força de contração e isso vai ter impacto negativo do ponto de vista cardiovascular. É importante que você lembre aquela formulazinha, pressão arterial é o débito cardíaco sobre a resistência vascular periférica. E o débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes a fração de ejeção. Então, olha só, vamos pensar. Se eu aumentei a expressão de beta 1, eu aumento a frequência do coração. Eu aumento o débito cardíaco, estou bombeando mais sangue. Se eu aumentei o débito cardíaco, consequentemente, eu aumento a pressão arterial. Só que quem dera fosse só isso. É importante que a gente lembre daquela fórmula de duplo produto, que é uma medida indireta de esforço cardíaco, que é a pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. Então, tudo que eu aumento a pressão arterial sistólica e tudo que eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento o esforço do meu coração. Eu posso exigir do meu coração? Posso exigir, desde que eu nutra ele. E se você tiver um problema de base e você não conseguir nutrir esse coração, você pode desencadear um evento cardiovascular, como, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Então, olha só, galera, eu aumentei a frequência devido à utilização de tiroidianos. eu aumento o duplo produto, mas eu tenho um problema cardíaco, de repente eu não sei, que é assintomático. Só que eu aumentando o esforço cardíaco, pode desencadear um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Só que pensando do ponto de vista hormonal, imagine que o sujeito ele tem um hipotiroidismo e, dentre as causas de hipotiroidismo, vamos pensar na mais comum, que é a tireoide de Hashimoto, que é uma doença autoimune que o seu próprio corpo começa a destruir a sua tireoide devido a uma destruição enzimática. Então, a sua tireoide ela está doente. Então, como pensar naquele eixo hipotálamo, hipófise tireoide? Num paciente que ele tem hipotiroidismo, acontece o seguinte. O hipotálamo produz um hormônio chamado TRH, que age na hipófise produzindo o famoso TSH, que age na tireoide produzindo T3 e T4. E no caso, o T4, que é um pró-hormônio, ele é convertido perifericamente pela desiodase, principalmente desiodase do tipo 2. E como nós conversamos o TSH estimula positivamente essa desiodase do tipo 2. Olha só. Esse indivíduo está com probleminha na tireoide, a tireoide dele está doente. Então, como está tendo baixa de T4, baixa de T3, então, pelo fato desses hormônios fazerem um feedback negativo, como forma de compensação, o hipotálamo aumenta os níveis de TRH, a hipófise aumenta os níveis de TSH como forma de compensação dessa produção tiroidiana. Só que, mesmo assim, é inviável. O seu corpo não dá conta de produzir aquela quantidade necessária. É aí que nós prescrevemos o medicamento Levotiroxina, que é o T4 sintético, que você conhece como Puran, que você conhece como Synthroid, que você conhece como Eutirox, por exemplo. Mas, doutor Jorge, se o T3 é o hormônio ativo, por que, que eu não dou diretamente T3? E se você é marombeiro, você já deve ter escutado aquela música onde ele cita o citomel, que antigamente era vendido nas farmácias e era o T3. Quando o T3 era disponível nas farmácias como forma de citomel, as pessoas ao utilizar esse T3 para tratamento de hipotireoidismo, elas começaram a cursar com tireotoxidade, então aquela dose mínima de 25mg do citomel já causava uma tireotoxicidade. Então ele foi retirado do mercado e, devido a alguns estudos, eles viram uma segurança maior no uso do T4, a partir da levotiroxina, que perifericamente é convertida em T3. Em alguns casos mais específicos, que realmente esse paciente ele tem uma dificuldade de conversão, é associado o T3, que realmente é o hormônio ativo e a gente encontra em farmácias de manipulação. Então, observe como é o padrão hormonal desse indivíduo com hipotiroidismo: um TSH elevado, um T4 e T3 baixo. Então, a gente dá levotiroxina. Que ela é convertida perifericamente em T3 e há uma melhora de toda a sintomatologia. Agora retomando, retomando o indivíduo normal que tem aquela tireoide saudável e tem o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide de forma funcional. E lembrando também que T3 e T4 fazem feedback negativo com o próprio eixo controlando a sua própria produção. Esse indivíduo saudável, ele faz a utilização de T4 ou de T3 ou os dois associados com o intuito de emagrecimento, com o intuito de uma preparação para um campeonato, um campeonato de fisiculturismo. Como é feito um feedback negativo com o próprio eixo, ao aumentar essas dosagens de T3 e T4, o hipotálamo, como há um feedback negativo, diminui a produção de TRH. Consequentemente, a hipófise também, como tem um feedback negativo, diminui a produção de TSH. Só que olha que curioso como que fica o padrão hormonal desse indivíduo. Como ele parou de usar, os níveis de T3 e T4 ficam baixos. Só que olha que interessante, pela uma inibição prévia desses tireoidianos, o TSH dele fica baixo. E lembra que eu te falei que TSH age de forma positiva na expressão de desiodase do tipo 2 fazendo perifericamente a conversão de T4 em T3? Pois bem, esse indivíduo, ele entra numa situação de hipotiroidismo. Só que é um hipotiroidismo chato de ser tratado, porque não responde muito bem ao tratamento de levotiroxina, porque tem dificuldade nessa conversão periférica. Aí eu te pergunto, vale a pena utilizar esses medicamentos? É um conselho meu? Existem glândulas endócrinas, gônadas, tireoide, pâncreas, adrenal, paratireoide... Existem várias. Não queira brincar com tireoide. Pode perguntar para qualquer endocrinologista. Tireoide é uma glândula muito chatinha de ser trabalhada, por vários motivos. Eu espero realmente que você tenha aproveitado esse vídeo para se conscientizar que a utilização desses medicamentos para fim de emagrecimento não é a melhor saída. Existe, quando a gente bota numa balança, existe uma tendência muito maior dessa balança dela pender para o prejuízo do que para o benefício. E essas consequências causadas te custam um preço muito caro. Eu espero ter te ajudado. Eu espero ter contribuído com o seu conhecimento e aguarde os próximos vídeos.